0: ‫כשהפסקנו פעם קודמת, ‫נראה כרגע, בסדר, ‫ודיברנו באמת על ההבדל בין התורות, ‫והגענו פעם אחרונה לנצרות, ‫ואמרנו שנצטרך להשלים דברים ‫על קליפת ישמעאל, ‫אבל אנחנו צריכים לסיים את הקטע ‫לגבי הרצון לקבל למה הוא רע. ‫ובאמת הנצרות אומרת, שאני אגיד את זה בקיצור, 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 כמו שאומרים, כי דיברנו על זה בשיעור הקודם בהרחבה, שהיא אומרת שצריך לבטל את הרצון לעקוד בו, ולכאורה הם מאוד צודקים, כי הרצון לקבל, היום למדנו את זה בטס בבוקר, לכאורה, שזה החטא הקדמוני, ככה הם אומרים, זה החטא הקדמוני, ואני לא רוצה שום קשר לעולם הזה, כי הוא החטא הקדמוני, אז הם מכים ברצון לקבל, ולכאורה הם צודקים, צריך לעקוד בעשיו, אסור להכות, אז מה זה שהם גלגולי שלג? זה, צריך להבין מה זה אומר. היום מישהו מעליב אותך, אומר לך שלא צדקת, זה כמו אלף גלגולי שלג, אתה מרגיש ישר שלג. אתה מרגיש כפול לגמרי או, או הפוך, גלגולי אש, אם מישהו קצת מכעיס אותך. אז לא חסר גלגולים, גם בלי שלג ובלי לנסוע לחרבון. יש מספיק תיקונים היום. פעם הם ידעו לחבר את זה לנקודה פנימית, היום לא יודעים, כמו עם עצומות. לא למטרות בריאות, למטרות רוחניות. אומר שזה מגדיל את הגאווה, ובהחלט זה מגדיל. פעם ידעו לחבר את זה לנקודה פנימית. בכל מקרה, אז לכן אנחנו צריכים, היה הסרטונים הנחמדים, אם אתם זוכרים אותם. אז אנחנו נקרא עוד טיפה על העניין של הרצון לקבל, למה הוא רע, ואז נוכל להמשיך לדבר טיפה על קליפת ישמעאל היום. Okay. Okay. ‫אז אני קורא. ‫אבל לחשבון הנפש שאנו צריכים. ‫היינו צריכים להאמין ‫במה שאמרו לנו חז"ל, ‫שכל התענוגים שנמצאים ‫בתענוגים גשמיים ‫אינם אלא נעיר ודקיק ‫בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. ‫בהתחלה צריך להאמין, ‫אבל מי שקצת עבר בחיים ‫מרגיש את זה. ‫מה זה הגשמיות? ‫פירורי פירורים. אפילו מבחינה מדעית התענוג הגשמי לא קיים, זה הכל איזה הדמיה. ואם ניתן למשל יותר קרוב לליבנו, או אולי לליבנו שהיינו צעירים, כי לא תמיד ליבנו פועם, בבחינת שפרה ופועה, שאדם, נגיד, יש לו תאווה של בשרים, או אהבה אמיתית של נצח, עבר עבר אף איך שלא אומרים את זה, זה הבדל אין שיעור, תאווה חיצונית של בשרים או אותה תאווה אפילו פחות עם אהבה. אין מה להשוות בכלל, זה עולם אחר. אנחנו כן מבינים, אם נסתכל פנימה, שהתענוג הוא בנשמה. לכן כל הגשמיות זה רק איזו הדמיה מאוד רחוקה מהרוחניות, והתענוג הוא רק בנשמה. מי ששלח לי שאלה השבוע, אם אני יכול להביא לו מקור שהנשמה לא מרגישה סבל והגוף מרגיש, אמרתי לו לא, אמרתי לו רק הנשמה מרגישה. שאלה, דהיינו התודעה של האדם, שאלה באיזה חלק היא מרגישה? הכל זה בנפש. לא יודע, האדם זכה במפעל הפיס ויש לו איזה בעיות בחיים, לא, פתאום הוא שוכח את הכל, או רק חשב שזכה במפעל הפיס, אפילו עבדו עליו, פתאום אבסוט. או אומרים העצמאים קיבלו מהמדינה תקציב כאילו בקורונה, עכשיו הבנתי שהם צריכים להחזיר את זה, אבל לא משנה, לפני זה היו שמחים, למה? היות <עוד עוד> והכל בתודעה, רק מה? היות <עוד> והחיצוניות מגרה את התודעה, ויש לזה חוקים ברורים, זה לא כמו שאומרים הרבה מלמדי קבלה, הכל בתודעה אתה יכול לשנות הכל, לא בדיוק, יש דברים שהם לא משתנים, יש קופסאות שחורות שאתה לא משנה אותן, אבל בסופו של דבר, הכל זה מה שעובר לך בתודעה. האם חלמת, חלילה, שעשו לך משהו רע, או אפילו משהו טוב, או חלום צלול לכל המתקשרים? אתה יכול להרגיש שם יותר מאשר שאתה מרגיש כשאתה ער. יותר מזה, אפילו ההורמונים שלך פועלים. היום בכלל יש את התלת-מימד, הבנתי, המשקפה תלת-מימד. אתה יכול להיות ברכבת הרים, קצת הכיסא זז, ואתה מרגיש דופק לך הלב. למה? כי מספיק גירוי סמלי לעורר את התודעה. ולעתיד לבוא, בעצם זה קיים, כבר אפשר לשים שבב, והטכנולוגיה קיימת, לא, לא של התו ירוק, אולי גם, אבל הטכנולוגיה כבר קיימת, זאת אומרת, ומגרים את המוח, והיום יש רובוטים עם מוח של חתול, שמעשים תפקודים, טכנולוגיה מפותחת בדבר הזה. אבל בכל מקרה, כל זה גשמיות, זה כל זה הצד הבהמי של האדם. אני עוד שתי שיעורים, בעזרת השם, ידבר. מה זה האדם, מה ההבדל בין רובוטים בינה מלאכותית, שאגב מנהל שיחה יותר יפה מבני אדם היום, ואפילו יותר מנומס, מי שמכיר את הסרטון הזה, ראיתי רק דקה, לא היה לי כוח לראות את הכל, אבל אני אראה את זה כדי לדבר על זה שיעור הבא, עם טוני רובינס, הוא מראיין איזה רובוטית של בינה מלאכותית, מאוד יפה, ממש היא יותר נחמדה מ... לא צריך להתחתן לכאורה, בלי בעיות. ‫ולעתיד לבוא עוד 500 שנה, ‫גם יוכלו לעשות את כל המערכת. ‫גם את הרחם, גם את הכול. ‫הרי במעבדה כבר אפשר לעשות את זה. ‫אז תעביר את המעבדה. ‫בקיצור, החיצוניות יכולה לסדר הכול. ‫היום אפשר להחליף את כל ‫הבן אדם פחות או יותר. ‫אבל זה רק החליפה החיצונית, ‫זה לא הבן אדם. ‫אבל זה, תשמרו את זה ‫לשיעורים הבאים. ‫בכל מקרה, מה שאמרתי, ‫והרחבתי על זה ‫בקורס קבלה למתחיל, הגשמיות היא רק צל, ‫היא רק, אדמיה. רק מה? היות ואנחנו צריכים את ההדמיה הזאת, את הסימולציה הגשמית, כמו שהרב היה קורא לה, כדי להתאמן. כשאני בסימולציה, אגב, היום מאמנים ככה חיילים ביחידות מובחרות, אני צריך לחשוב שזה באמת אמיתי, כדי שאני אוכל להתאמן. ואם, ונתנו לנו באמת הרגשה חזקה, לפחות ביסורים הגשמיים, אם לא בתענוג, כי אם לא היינו מוחקים ישר את הגשמיות, לא היינו רוצים אותה, כי היא באמת נפסדת ומפריעה לנו. כמו שאמר בשיעור הקודם, שאומר בהקדמה לטז, שכל בוקר אדם מתעורר ומנסה להיסחף בזרמי החיים כתחבולה דאתמול, כי באמת הגשמיות לא ממלאת אותנו. בן אדם רוצה לישון, הוא בכלל לא יודע למה הוא רוצה לישון, הוא ישן שמונה שעות, מה הוא עייף? הכל בנפש. אנחנו צריכים ללווד איך להשתמש בגירויים, נכון, כדי לגרות את הנפש, אבל עיקר העבודה היא בנפש, ונחזור לכתוב. ‫כמו שכתוב בהקדמת ספר עזר, ‫עובדה לשונות, ‫והנה גם זה סוד שבירת הכלים, ‫למדנו את זה גם בבוקרים לאחרונה, ‫שהייתה קודם בריאת העולם. ‫בריאת העולם, הכוונה עולם הבריאה, ‫זה לשון מושאלת. ‫כי על ידי שבירת הכלים דקדושה, ‫ונפילתם לביה דפרודה, ‫נפלו עמהם ניצצין, ‫דהיינו זיכרונות של האמת. כמו שבן אדם היה ימואב פעם, פעם התחתן בגיל 20, ידע מה זה אהבה, גיל 40 כבר אומר אין אהבה בעולם, אבל זוכר שיש משהו כזה איפשהו, אבל הקליפה, היסורים, הדיכאונות, המריבות, הבעיות, יש כאלה גם התחתנו שבע פעמים, באותו גלגול, בעזרת השם, שלא פשוט, באמת חום מורכב, אבל גורמים לו לשכוח שיש אהבה בחיים, הוא באמת האמין באהבה בגיל 15, יותר מזה אפילו ההורמונים בגוף שיתפו איתו פעולה. תשמרו את זה לשיעורים הבאים, יש בכלל בחירה, הרי המדע מסביר, מסביר יפה אגב, שהכל זה עניין של הורמונים, ולפי זה אתה מרגיש, גם ככה זה בדיאטה אגב והרבה דברים. אז איפה הבחירה בכלל? תשמרו את זה. בכל מקרה, אז זיכרונות, כמו זיכרון של אהבה שנשכח מהאדם אחרי שהתחתן והתגרש עשר פעמים, סליחה על אבל זה, זה משל די חזק בדורנו, אז אותו דבר, הוא היה נשוי לשכינה הקדושה, והוא שכח את זה. קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות. זאת אומרת, האדם רוצה כבוד, להרגיש שייכות לכל עם ישראל, אבל מצד הקליפה הוא מרגיש את זה, אני רוצה להרגיש שייכות לעצמי. או רצה אהבה ולהשפיע ליחד, אבל בקליפה הוא מפרש את זה, אני רוצה להשפיע לעצמי. אני רוצה תאווה בלי הפסקה. ‫לכאורה שזה כנגד האהבה, ‫כי האהבה זה מחוץ לחומר, ‫זה גם משהו שלא נגמר. ‫אבל פה הוא רוצה חור שחור, ‫ושם זה משהו אחר, ‫זה מתפשט אינסופי. ‫לכן, הם מעבירים אותן ‫לקבלת האדם להנאתו. ‫עוד משהו מעביר יעקב בעל פה, ‫אומר במחשוף הלבן, ‫במאמר האחרון בפרשת שמות, ‫שזה באמת מיוסד על החוק ‫שהקליפות נאחזות בחסרונות שבקדישה, ‫שכשהזיראנפין בקטנות, ‫אז החיצונים יכולים לאחוז בו. אבל כאשר הוא בגדלות, אין להם אחיזה בו. לכן כל עוד האדם בקטנות, דהיינו תפיסת הבורא שלו היא בקטנות, שזה גם מדרגה מאוד גבוהה אגב, ויש מקום אחיזה לקליפות. לכן כל עוד האדם לא נהנה מהקדושה, ותכף נראה את זה בבית הבא, יסוד מאוד חשוב, אז הקליפה יכולה לשלוט בו. כמו אדם שלא נהנה מאהבה בצורה שלמה עם אשתו נגיד. אז ברור שהוא יסתכל על נשים אחרות, כמו שרוב בני העולם עושים, זה הטבע של הרצון לקבל. אבל אם הוא היה אוהב את אשתו, כמו בדיסני, אהבת נצח, שזה קיים ודאי, איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום, נחיה אהבה, זה קיים, רק זה נמצא באצילות. אנחנו צריכים לעלות למקום הכלל, רק שם יתגלה אור חוכמה, שזה נקרא אור של אהבה. אין אור אהבה ממש בביה דה פירודה, זה רק מנצנץ, לכן זה מסביר למה יש התאהבות עם אורות מטורפים לבני העולם ואחרי זה זה מסתלק לגמרי, כי באמת זה כן מאיר קצת להשלמת כלים וזה מסתלק, אבל אם עולים למקום היחד אז אפשר לקבל את זה באמת, זה נקרא אור חוכמה, אהבת חסד, אהבת דודים, אבל יש גם אהבת רעים, כמו שהרב אמר בתיקוני הזוהר, לכן דייק יפה פה, היות והקליפה עצמה דבר מת, כי אין דרך לקבל אור בלי דבקות, אהבה וחיבור. אז זה, זה אני כתבתי לי פה הערה, <laughs> אז אני אקרא את ההערה שלי, זה לא מופיע לכם שם. היות וה... אז, אז אני דייקתי <laughs> <דיאק laughs> יפה. היות והקליפה עצמה דבר מת, כי אין אור בלי דבקות, אהבה וחיבור, אלא כמו פטריה שלא מעכלת מצד עצמה, אלא גונבת. ‫במעקלת את המארח, כמו שאומרים. ‫או נגיף, זו דוגמה טובה, ‫שהנגיף זה דבר חי או מת, ‫המדע מתלבט. ‫אז זה לא חי ולא מת, זה באמצע. ‫זאת אומרת, כי הנגף מצד עצמו ‫אין לו חיות, ‫אבל מצד מה שהוא יכול לקחת ‫לקדושה יש לו חיות. ‫אבל הקליפות הפ... כשעצמן, ‫אין להן חיות, ‫רק מה שהן יונקות, יונקות מהפרי. ‫למה? אפילו פטריה שעל התפוח עובדת ככה. למה? כי, כי יש חוק רוחני שהאינסוף לא דבק בעיכול, רק דרך מסך אפשר לקבל את העור. אז במשל הגשמי, המסך זה המיטוכונדריה, כוח העיכול, היכולת של הצמח לעשות עור חוזר לספקטרום הנראה וגם הפחות נראה, האטומים שלו נוסעים כבר לרבדים אחרים, והפטריה נגיד, או הנגיף, הוא לא... עושה אור חוזר, הוא לא מייצר מצד עצמה, הוא גונב, הוא שודד. אז ככה בנפש האדם אותו דבר, אבל אם כאילו אני אסתכל על הקליפה לכשעצמה, אין לה שום חיות. למה? כי החיות מתקבלת רק דרך הדבקות. וזה השיגים והשמרי קליפות וכל הקליפות שלומדים בתלמוד עשר הספירות. נמצא, חזרנו לכתוב, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה. דהיינו, התענוג נמצא באהבה. אני אגיד עוד משהו, היות ואין מה לעשות, את זה גם יועד לעוד קהל בהמשך. היום הרבה אנשים בזוגיות, יש פה גם כל מיני מטפלים זוגיים, אני יודע, או שעשו קורסים כאלה, הרבה אנשים, ואני אדבר בקצרה, מאבדים את החשק, את הטעם בזוגיות, ולוקחים כל מיני חומרים, תחבולות, הורמונים, עניינים, גלולות, חיסונים. או שלא. בעצם כן, זה גם אפשר לקבל את זה באזרקה, יש כל מיני דברים, אבל כמה זה יעזור? מה, אתה רוצה לגרד את הפינוקיו? כל האיכות של פינוקיו היא נפש דה נפש דה נפש. אז גם אם תיתן לפינוקיו בוסטר, ואפשר לתת לו בוסטר, יהיה לזה השלכות בריאותיות אחר כך, אבל לא משנה, נגיד אתה יודע לעשות מדיטציה ולסדר את זה. אוקיי, okay, תגיע לשיא הגשמיות. זה פירורי פירורים. רגע של אהבה, הרב אמר את זה בבוקר, ש... איך אומר בעל הסולם בפרי חכם, תעזור לי להשלים את הציטוט אם אני לא אדייק, שאם היו יודעים בני העולם את התענוג שברוחניות, היו קוציצים שבע פעמים את אצבעותיהם, משהו כזה. למה? ‫האצבע זה כאילו הקצה של הרצון, ‫הדבר שאני הכי רוצה. ‫אבל בשביל אהבה אמיתית, ‫או בשביל תענוג רוחני אמיתי, ‫בן אדם היה מוותר על כל הגשמיות. ‫למה? ‫כי כל הגשמיות עצמה ‫לא משתווה לאור רוחני אחד. ‫וזה אפילו מתמטי. ‫בגשמיות זה לא עובד ככה, ‫לא יודע, תשווה אור של נר לאור השמש. ‫זה רק משל. ‫זה בכלל לא בר השוואה. ‫אז יהיה לך מאה נרות, נגיד. ‫אומנם אתה תיחנק ‫מהזיהום אוויר בתוך החדר. של הכלי החד פעמי מהפלסטיק, אבל יהיה לך מאה נרות, סבבה. נו, מה זרזר לך בחיים? כמה אתה מגרד מזה עכשיו? הגשמיות היא כלי חד פעמי, ויש שם מס, מס גימטריה, סם. יש מיסים, אומר אביר יעקב, ההילולה שלו היום, בפיתוחי חותם, בפרסת שמות, מס גימטריה, סם. אומר שם, אין דומה השונה פרקו מאה פעם למאה ואחת. אז בחיצוניות הרבה... גורסים הרבה, גם יפה, אבל בא לי את הכוח. כאילו מאה ואחת פעם את המשנה, ולא מאה. כי כאילו מאה ואחת, אז זה כבר מעל הסם. ובאמת חז"ל אמרו את זה. אבל לא מדובר על גשמיות, הכוונה אם אתה שונה את הכלל, אם אתה מסיק את הכלל, אז הסם לא אוחז בך, והשכחה של האמונה לא תאחוז בך. ואם אתה רק במאה עדיין ובפרטים, אז זה אוחז בך. שורה תחתונה, כל הגשמיות היא כלי פעמי. ‫תיקחו סמים, תיקחו הורמונים, ‫תיקחו מה שאתם רוצים. ‫כל הגירות בגשמיות זה כלי חד-פעמי, ‫כי זה כמו שאני מנסה ‫לקבל את האור בסרט או במראה. ‫אז אני אגביר את הבהירות עכשיו, ‫וזה משל טוב באמת. ‫יש פה מקרן, הוא קצת עייף באמת, ‫העין. ‫אני מגביר, מגביר עכשיו את הבהירות במקרן. ‫האם... סתם. ‫האם... עכשיו העליתי את זה ‫ל-500 בהירות. ‫נו, אז מה, אני ייהנה יותר מהסרט? ‫הפוך, זה כמו שלא יסרבבה. אתה לא יכול לקבל את האור במראה הגשמית. אין תענוג בחיצוניות, התענוג הוא רק בנשמה, רק בדבר הפנימי. ואם אני מגרה את הדבר החיצוני, בלי לקשור אותו לדבר הפנימי, אז זה כמו לגרות בפצע, הוא אומר. ואז אני נשאר רק עם הפירודה. לכן אומר הרב את סוד מערת המכפלה, ש... אנחנו לא נגד החיצוניות והסברנו גם ביחס לתורות האחרות ובפרט תורות המזרח אלא משתמשים בחיצוניות בשביל הפנימיות לכן נמצא לפי זה כי עיקר התנוגים נמצאים בקדושה ואנו רואים להפך לכאורה כי בשמיעות כל אחד רואה שיש ממה ליהנות דהיינו זה גלידה אני רואה את זה פה אתה אומר לי זירן פינדה אצילות אני יודע מה זה אבל זה לא סתם ככה מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות ‫אי אפשר להגיד למישהו ‫שיעסק בתורה ומצוות ‫בלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו. ‫מטעם כי בעת התעסקותו ‫בקיום המצוות... ‫רגע, אתם רואים את זה עדיין? ‫שעברתי דף, שנייה. ‫אה, אוקיי, בסדר. ‫הוא לא מרגיש שום טעם בזה. ‫בגלידה מרגיש. ‫אומנם תאכל מהגלידות, ‫כמה אתה יכול לגרד מזה, ‫אבל לפחות עדיף חצי ציפור ביד ‫מאשר עשר, עשר ציפורים רחוק. אלא דווקא בעצם מבטיחים לו כן. מה שאין כן בעצם עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה וכסף וכבוד וכדומה, אין האדם שואל בשביל... או, oh, הגענו לגאולת הכותרת. אין האדם שואל בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו. כי במקום שהאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל תענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג לערער ‫איך אפשר להרחיב את התענוג ‫בכמות ובאיכות? ‫ולא חס ושלום אף פעם ‫לא יערער על עניין קבלת התענוג. ‫היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ‫ויש לפעמים שהאדם מקבל תענוג ‫מדבר שלא עלה לו לשלם ‫שום דבר עבור התענוג. ‫תכף אני אסביר. ‫הגם שהוא נהנה הרבה, ‫מכל מקום מתעוררת בו שאלה. ‫מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? ‫דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זה תענוג המנוחה, שאני צריך לקנות את התענוג הזה, לא באופן ישיר הכוונה, אלא התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. רגע. אבל יש הרבה פעמים שהאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב הזה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה ‫תהיה התכלית של ההנאה הזו. ‫למה? ‫כי התכלית מתקיימת ‫בעת קבלת התענוג. <תענוג> ‫היות והמטרה מהירה. ‫ואם במקרה שכן עולה במחשבתו ‫לחשוב מה תהיה התכלית ‫מהתענוג הזה שאני נה... נהנה עכשיו, ‫זהו סימן שאין התענוג, ‫מה שהוא מרגיש, תענוג אמיתי. ‫כי עוד נשאר, ‫כי נשאר עוד מקום במוח שלו ‫לחשוב על תכלית. ‫וזה סימן שיש לו בחינת חיסרון ‫בתענוג הזה. ‫במקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. זה מסביר את התועלת של הייסורים גם, כי הייסורים מאפשרים לאדם לערער במטרת החיים, אפילו הייסורים הגשמיים. רק באותו רמה, ייסורים של חתולה. אני מערער בדרגה של חתולה, זה גם יפה. זאת אומרת, באמת מה שמתקן זה רק הייסורים הרוחניים. הרי הגשמיים לא מתקנים בכלל, אבל ‫הם יכולים לעבוד גירוי ‫או ממוצע לדבר רוחני, ‫וזה מצוין. ‫אבל זה מאוד תלוי ‫גם במודעות שהאדם עושה. ‫בחיצוניות מסבירים הרבה ‫שאם יש לך סרטן ואתה סובל ‫וזה תיקונים רוחניים, ‫אז האמת שזה לא נכון. ‫אתה לא משלם עם חומר על רוח. ‫אבל אם אתה מפעיל את המודעות ‫ואתה משתמש בזה, ‫אז אתה יכול באמת, דרך הסימן הגשמי, ‫ואפילו דרך ייסורים גשמיים קטנים, ‫לגרועות משהו רוחני. ‫אבל זה לא עובד אוטומטי, ‫רק על הנפש החיונית. ‫לכן, אמר אבל דבר יפה. ‫אם האדם מערער מה התכלית ‫בקבלת התענוג, ‫ותזכרו את הכלל הזה, ‫נצטרך אותו להמשך, ‫לא נספיק היום לדבר בזה. ‫זאת אומרת שהתענוג לא שלם, ‫כי אם... ‫הוא היה נהנה באמת? ‫לא על השאלות. ‫למה? ‫כי התכלית הייתה מתקיימת ‫בעת קבלת התענוג. ‫היוצא מכל הנעל, ‫שעיקר טעם החיים והעונג ‫נמצא בתורה ומצוות, ‫ששם נמצא ההור העליון ‫בבחינת פיקדון. ‫כמו שכתוב בהסולם, ‫זה לשונו, כשזוכים לשמוע ‫בכל דברו, ‫נעשים תרג מצוות ‫בבחינת פיקדון, ‫פיקודין, סליחה, ‫עבור מלשון פיקדון, ‫כי יש תרג מצוות ‫אשר בכל מצווה מופקד ‫אורה של מדרגה מיוחדת, ‫שהיא כנג זאת אומרת, כסימן, כמו שהגשמיות יש פרטים ואיברים שדרכם אני חש ומרגיש את הגוף הגשמי, ככה יש פרטים, גידים ואיברים בגוף הרוחני. רק אם עכשיו אני מזיז פה את האצבע, אני מרגיש רק את האצבע הגשמית, אבל צדיק, הוא יכול להזיז את האצבע פה, להרגיש גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו, למה? כי הוא מחובר לגוף הרוחני. אבל היות ואנחנו מחוברים רק לגוף הגשמי, אז מרגישים רק את הגוף הגשמי. אבל כשאדם עולה ברוחניות, ‫הוא מתחיל להרגיש את הגוף הרוחני. ‫לכן יש תרג מצוות, ‫רמח מצוות עושה, ‫ושעשו לא תעשה. ‫רמח, כן, נגד רמח איברים ‫בגוף האדם. ‫כמה... יש איזה כוכב שנקרא פלוטו, ‫או שהוציאו אותו מהמערכת השמש. ‫כמה פעמים הוא מסתובב סביב השמש? ‫רמח פעמים. ‫אז אנחנו רואים שיש הרבה רמזים ‫בהרבה דברים. שזה כנגד אברהם, אברהם כמה זה בגימטריה? <ש> מה? <ש> רמח, לא? יכול להיות? יפה. כי הוא באמת הצד של ההשפעה. לכן בהתחלה אדם מקיים מצוות, הוא לא מרגיש הבדל בין מצווה למצווה. ואני תכף אסיים כי הזמן נגמר. אלא זה הכל כללי. בלי הרגשה. למה? כי אין לו באמת איברים. אין לו פרטים. אבל לאט לאט, כאשר הוא עולה בדרגות, מצומח לחי למדבר, הוא מתחיל להרגיש את האיברים שבמצוות, כמו ההבדל בין דומם שהתנועה שלו כללית, לצומח שהתנועה שלו פרטית. אז בהתחלה אני לא מרגיש כלום בתפילין, אין הבדל בין לגלידה, לא, סליחה, גלידה יותר טעימה. למה? לא בגלל התפילין, הגירוי אותו גירוי, כי התודעה שלי היא בין נפש לנפש לנפש אבל כשאני משיג פתאום דבר רוחני, פרצוף רוחני, גוף רוחני, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, פתאום אני מתחיל להרגיש את האיברים של המצווה, ואז אני מרגיש בתפילין טעם כזה ובציצית טעם אחר. אבל בהתחלה אני לא מרגיש את זה, למה? כי אין לי נפש, יש לי נפש, דה נפש, דה נפש. אז זה דומם, בדומם אין תנועה, הנה זה, זה לא זז. ואנחנו נלמד את זה בהמשך, אני אקרא מבעל הסולם וזה. ‫איך? ‫-הדברים של המצווה, ‫אתה תופס את הכלל של המצווה? ‫זה הפרטים שדרכם אני מרגיש את הכלל. ‫אוקיי, אנחנו, אז אני רק אגמור את הקטע ‫ואני אסיים, כי נגמר הזמן. ‫נמצא שעל ידי קיום... ‫אוקיי, אתם יודעים מה? אשמור את זה לפעם הבאה. ‫לכן, נמצא בעשיית המצווה ‫הוא ממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו ‫את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד, ‫והוא בחינת הפנים של המצווה. ‫ואנחנו... נמשיך בזה שיעור הבא כי תם זמננו, אז תשמרו את, ה... את מה שלמדנו. תודה רבה לכולם, שנזכה להרגיש את הכלל. אנחנו נמצאים גם בעולם הזה, אבל השאלה מה עיקר ומה טפל, גם אני מחשיב את הדברים האלה, אבל השאלה מה עיקר ומה טפל, כי לא משנה איזה יופי, זה נגמר. או המתרגלים, uh, גם אם זה משתפר, זה לא מהיר יותר. ועוד עשר שנים, זה לא אותו יופי. ואפילו הכי יפה, הרצון, הגוף נהלה בטעם אחד, מתרגל, נכבה לו הרצון. לכן רק את הכלי של הנשמה חייב לפתח, והוא לא נגמר. כי תאווה, נגיד ליחסי אישות, כך שמים אפילו, לא משנה להגביר את זה, אבל זה נגמר. זה מוגבל, אבל אהבה או משהו נפשי זה דבר שהוא כמעט אינסופי. האמת, גם כשמרגישים אהבה בכלי קטן, אבל אהבה עדיין הוא כדבר רוחני, למרות שזה כלי קטן, מבחינת הרגע זה מרגיש כאינסוף. אם מישהו היה מואב ברמה מסוימת, מבחינתו הרגיש אינסוף בנקודה הזאת. יכול להיות שזה לא היה אינסוף ביחס לכל המדרגות. האמת שזה ממש לא היה אינסוף, אבל באותה נקודה אני ארגיש אינסוף. בשונה מדבר גשמי, שתמיד אני מרגיש חוסר, אבל באהבה, כי זה סימן לדבר רוחני, אפילו בכלי קטן אני מרגיש את האינסופית. כי רוחניות היא אינסוף. לכן גם מסתירים מאיתנו תמיד בהתקדמות הרוחנית המדרגה הקודמת. כי אחרת לא אני רוצה להתקדם. למה? כי רוחניות היא דבר שלנו. אז אתה מרגיש אותה, אתה מרגיש את האינסופית. אם אדם ישיג את אור הרוח של עולם העשייה, נגיד, בצד של הקדושה, זה אור עצום, מאוד מאוד, ביחס לקפה, ללשניצל, לכל מה שתרצו. לתאוות אישות עם, עם כל סוגי הסמים שתשלבו. זה אור עצום ביחס לדבר הזה. אבל יש עוד הרבה הרבה אורות, זה כמו שנשווה את אור הנר לשמש, או את השמש לגלקסיה, זה לא נגמר. באמת סימן יפה ומדויק. זה כמו השנות אור, זה, זה סימן שהבורא נתן לנו שהקרור אינסופי, אבל על פי כוח המסך, על פי הכלי הרוחני, משיגים את זה. והכלי הגשמי הוא מאוד 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 אבל זה גם דבר מיוחד, למה? כי הוא מאפשר להתאמן. אבל כשאדם עולה בדרגה רוחנית, לא משנים את הכלי הגשמי, יכול להיות שהכוס קפה תישאר לי עם, עם שתי כפיות סוכר ואפילו תרד לכפית. יש לי לך ארבע, ואפילו תרד לכפית אחד וחצי. וזה משל, כן? ואני עניין יותר מהכ"ה, למה? כי הוא מגרה, מגרה בי משהו אחר בנפש. אשתי מגרה בי, או אשתי אלעתי לבוא בעזרת השם, מגרה בי משהו אחר בנפש. והרבה תורות מודעות מתעסקים בדברים האלה. איך הם קוראים לזה? perception, תפיסת המציאות וכולי וכולי, ו... והעצמה אישית, כל הזמן מדברים על הדברים האלה. אבל אין נמשרים בעולם הזה, גם דורות המזרח, שהם הרבה מתעסקים בנפש, אבל זה הנפש הבהמית של עולם העשייה. שזה גם מדרגות עצומות, אגב, ביחס לאייפון, אבל זה עדיין מאוד מוגבל. היהדות מתעסקת איתנו עד לעולם האצילות, רק מה? לא מגלים לאדם את זה עד שהוא לא מתאר את עצמו ומסיג מדרגה או לא למדרגה הבאה. בס, בתומאה, בס, מנסים לעשות את זה. תראו את הסרטון שהסברתי על הסמים. כמו שיש סמים בגשמיות, יש סמים ברוחניות. אז זה בלעם, זה המחשפים, היו משתמשים בדברים האלה. סם זה כאילו לקבל חוכמה בלי חסדים. לא סתם סם זה מלשון סמ"ם, וכולי וכולי. תראו את הסרטון במקום המתאים. בקיצר, כמו שאומרים, אממה, אנחנו צריכים ללמוד להגדיל את כלי הנשמה. וזה רק התורה יכולה לעשות. שום חוכמה אחרת בעולם לא יכולה לעשות. אבל יותר מזה, זה לא מספיק להגדיל את כלי הנשמה, אנחנו צריכים לתקן את הכלי של הנשמה. כי אז אם יהיה לנו גם כלי רוחני גדול, אבל לא תיקנו אותו, אז זה גם שמה מוות, זה מוות גדול. ואז אי אפשר לפטור את, את עצמנו מן הדין. לכן כשאדם עוסק בתורה דווקא, התורה מגדילה לו את הרצון לקבל. הרבה שאומר שדתי רוצה, שחילוני רוצה רק את העולם הזה, ודתי רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אז מי יותר רשע, לכאורה, עדתי, למה? כי יש לו הרצון לקבל יותר גדול. רק מה, אם הוא יתקן אותו, אז הוא גם עולה למדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל אם לא, נעשה את הסם המוות. כי יש לו כלי גדול עם חושך גדול. לכן, לכן ואני אומר את זה לעצמי גם, בעיקר, בראתי עץ הרע בראתי לו תורת תבלין, וצריך להבין שהרבה פעמים אנחנו באים כדי לקבל תענוג מהתורה, ולא, התורה, השלב הראשוני שלה, זה לא תרגפיקו דין, יותר רגיטין, לקבל מן הכוחות של אמונה, כוחות של תיקון לרצון לקבל. האות הבאה נכנסת לנושא מאוד חביב. על הוכחות לימוד חוכמת הקבלה, נושא חביב ביותר, במיוחד אצלי. ברוך השם, היום הרבה, לא משנה באיזה רוב, מלמדים קבלה, אבל לפני עשרים שנה לא היו הרבה. היה את לייטמן, היה את המרכז לקבלה. אני מדבר על, על האינטרנט, איפה שכאילו מגיעים להרבה אנשים. היית הרב משה הרמוני, אמנם זה לא בדרך כלל הסולם, אבל... הוא היה מהראשונים, והיה אותנו פה בסולם, את הרב אדם סיני. והיינו מהעיקריים שמפיצים את הקבלה. והרבה התנגדו, ואנחנו בדרך היהדות אמנם הפצינו, בשונה קצת מהמקומות האחרים, אבל היום ברוך השם, המון המון מפיצים קבלה. זה כתוב, זה יגדל אגב, ככל... כשמתקרבים לימות המשיח זה גודל. ואפילו הגויים מתעסקים בקבלה בצורה מקולקלת רובם, אבל זה בגלל שאנחנו לא עושים את זה בקדושה, אז זה מתגלה דרך התומה, ככה זה תמיד עובד. וזה, זה, נשמור את זה לקובץ הבא, השיעור הבא. נושא יקר וחביב ביותר. האם ללמוד קבלה? זה נושא מאוד חביב עליי. בעזרת השם נעשה ונצליח, ושנזכה למאור התורה דחוף. תודה רבה. כן, בשביל המגדל המלא כל טוב הזה חייב את הכלים. חייב את השימוש ברצון לקבל, אבל חייב גם לתקן את עולם, שיהיה בחירה, שותפות. זה לא הנושא פה, אבל בגדול זאת הסיבה. אז זה דווקא עונה לנו, לכאורה היה כיף להישאר תינוק, להישאר באינסוף, להישאר באצילות. למה לרדת לעולם הזה לנפרדות, לבדידות? כמשל, מישהו שלא מוצא זוגיות, הוא מרגיש מאוד ריק, מאוד עצוב. למה? למה? זה לא קורה סתם. כי הזוגיות היא, היא ביטוי בעולם הזה לחיבור בין גוף לנשמה. בין בורא לבריאה. זה הדבר שאנחנו הכי רוצים בחיים. כל העולם בנוי בשביל החיבור של שמיים וארץ. אז כשאנחנו לא משיגים רוחניות, או תופסים את זה רק בצורה גשמית, אז אנחנו שוקקים לזוגיות גשמית. אבל זה רק איזה ניצוץ קטן. ההרגש של הזוגיות הרוחנית הוא פי אלפי מונים יותר גדול. אין גבול בנפש. כמו, כמו הבדל בין אור הנר לאור הירח. בין אור הירח לאור הגלקסיה, ואור הגלקסיה למרכז הגל... זה לא נגמר, אפשר לעלות עד אין... זה אין סופי ברוחניות. בקשביות זה מאוד מוגבל. אורות של פירורים. ברוחניות זה לא ככה. לכן, כמשל, כמו שאנחנו משתוקקים לזוגיות ואהבה וחיבור, ככה הנשמה משתוקקת לחיבור למקור של ל... לה... להרגשת ביטחון, אהבה והיחד עם הבורא. וככה אנחנו גם רוצים, פשוט לא תמיד אנחנו מודעים לזה, אנחנו רגישים את זה בדברים גשמיים, בכבוד, ב... באהבה גשמית, לפעמים גם בתאווה, גם, אם כי בסופו של דבר גם בעלי התאווה יסכימו שזה לא מה שהם רוצים. זה רק הטריק שלהם לברוח או לשכוח מזה שאין להם אהבה. ומאיפה כל זה נמשך? מזה שהנשמה משתוקקת להידבק בבורא. עכשיו, למה חייב שהגוף יהיה מזוהם ועכור וכן הלאה? אומר על זה בעל הסלולה מאוד יפה, כי אין מתקן מה שאין בו. כדי שנהיה שותפים לאהבה, אנחנו חייבים לעשות תמוהה מצד עצמנו. אבל, אם לא היה לנו את הרצון מקולקל, לא היה לנו... את האפשרות להשתתף. כי איך קונים אהבה? על ידי זה שאני מוותר על עצמי בשביל השני. זה לא אהבה, אבל זה הדרך לקנות אהבה. על ידי זה שאני מוותר על הפרטיות שלי בשביל היחד. אבל אם לא היה לי פרטיות, לא היה לי מה לתת לה הבורא לא רוצה רובוטים, הבורא לא רוצה עצים, הבורא לא רוצה כוכבים, יש לו מספיק. הוא ברא את כל הבריאה בשביל צד האדם. זה דבר קסום מאוד, שהוא מורכב מעליונים ומתחתונים. נעשה האדם בצלמנו כדמותינו, דהיינו מעליונים ותחתונים. אבל מצד אחד יש את החיסרון שכאילו זה מזהם את העליונים, מזהם את ההשפעה שמתלבשת בגוף. הגוף לא הכוונה לזה, לא, לא, זה רק סימן. גוף הכוונה לרצון לקבל על מנת לקבל. ראו שיעור ג' כל מה שדיברנו על המראה הגשמית, חשוב להבין את זה. ההטבה גם היא לא מתקבלת בגוף הזה. הגוף הזה בקושי קיים. כמו שאומרים, כגולה במגרש כדורגל, זה אפילו לא זה. ההטבה, הכוונה בגוף הרוחני, אבל הגוף הרוחני צריך לתקן אותו. יותר מזה, אנחנו מתקנים רק את הגוף הרוחני. אנו, אף פעם לא מתקנים את הגוף הגשמי, הוא בכלל לא קיים. העולם הזה... הוא סימולציה, אבל מפגישה אותנו סימולציה עם הפנים. כמו למשל של הבעל שם טוב עם המראה. באדם מנקה את המראה, מנקה, 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 ויש לו עדיין חצקון. ממשיך לנקות, עדיין יש לו לכלוך. אומרים לו, לא, טיפש. המראה רק מגרה אותך, ומראה לך מה אתה צריך לנקות עליך, אז אל תנקה את המראה, תנקה את עצמך. אז כשאנחנו מתקנים רק את החיצוניות, זה כמו שאנחנו מנקים את המראה. ומנקים, ועדיין יש לכלוך. גם ניקוי החמץ, החמץ הוא פה, הוא לא, הוא לא בחוץ, זה רק תרגול איך לתקן את הלב. התורה ציוותה אותנו לנקות את הגאווה, לא את החמץ הגשמי. אבל אין לנו גם דרך לנקות את הגאווה בלי ניקוי החמץ הגשמי, כי זה הכוח של המצווה. אבל לא מספיק לעשות רק את המעשה, צריך גם לכוון פנימה. לכן, זה עונה מאוד יפה, למה שתתלבש הנפש הזכה וברא בצרה של הגוף המזוהם הזה? כי חייבת השותפות מצידנו. ובזה חייב שיהיה לנו בחירה, וחייבת מציאות ההסתרה, ו... כי ההסתרה מאפשרת לנו לוותר על התענוג ולעבוד לשם שמיים. כי אם היה מגולל יהיה תענוג רוחני, לא הייתה לי שום בחירה. לא הייתה לנו. מצד אחד זה כאילו מאוד קשה לנו שהכל מוסתר, אנחנו באמת, <laughs> שאנחנו לא רואים כלום, אנחנו רואים פירורים. באמת, זה, זה עצוב וזה מצחיק. הוא אומר הרבה שזה כמו מלך שלא רוצה שיגנבו לו כי באת האור בחדר. עד שבן אדם לא באמת עושה עבודה פנימית, עבודת מידות, עבודה רוחנית, לא מגלים לו, הוא לא רואה שום אורות, הוא רואה נהיר ודקיק, פירורים. לכן את המניחים תפילין לא מרגישים כלום. איך? הרי כתוב המצוות העם החיים. יש הסתרה רצינית על רוחניות עד שהאדם זך. זה גם מה שאמר בפרשה הקודמת, אהיה, שלחני עליכם. אהיה איתם בצרה הזאת, כשם שיהיה עמהם בשער שעבוד מלכויות. אמר הרבש, למה, למה אמר לו, אהיה אשר אהיה? תגיד אהיה אחד. אלא, אמר, יש אהיה אחד, אחד לרוחניות. בהתחלה האדם צריך לוותר על התאוות הגשמיות, על הרצונות החיצוניים, וזה גם שלב חשוב. אז זה היה הראשון. למה? כי גם בזה צריך עזרה מלמעלה. אנחנו כל כך גסים שאפילו על קפה אנחנו לא יכולים לוותר. עד כדי כך. אבל, אז בהתחלה האדם צריך לתקן כאילו את, ה... את הצד הגשמי שבו, להתגבר על תאוות, על עבירות. על תענוגים בשרים, צעצועים בשרים, לא משנה, וכן הלאה. זה יהיה אחד. אבל ההיא השני, הוא על הרוחניות. למה? כי שם התענוג יהיה אלף יותר גדול. הרבה יותר קשה לוותר על תענוג רוחני, ושם הגלות האמיתית. מה זה הגלות האמיתית? למשל, אני מניח תפילין ואני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אני שם תפילין על הראש ואני לא מרגיש את דת העליונה. אבל למה? כי אני, כי אני בהסתרה, אז אני צריך לשים תפילין ולכוון לאט לאט שזה עורר לי את הלב. איך אני אדע לכוון? כל פנימיות התורה, חומת הקבלה מלמדת אותנו יום יום איך לעשות את זה. לכן גם אין גאולה אחרת, אלא על לימוד הקבלה. כמו שאומר הזוהר, בעשרות מקומות, אם לא מאות. אוקיי, הבנו את הרעיון. <laughs> שם אני צריך לחקור. לא, זה דבר מדהים, כי, כי באמת יש משהו שהוא אחדותי, שהוא שלם, שהוא מקיים את הכל, מחזיק, מחזיק את הכל, מהווה את הכל. ובעצם זה גם הדבר שמשלים אותנו, כי אנחנו, הטבע שלנו זה להיפרד, להיות פרטים. זה, כמו, זה נקרא זיווג רוחני, שיש משהו שמחבר את הכל, שזה הרגש הכי גבוה, הרי מה כל העולם רוצה באמת? גם בעלי התאוות, הם, הם לא באמת רוצים את התאווה, זה הקליפות עובדים עליהם, אבל כולנו. הם רוצים חיבור, זה, למה כולם עוטפים אחרי זוגיות? למרות שזוגיות גורמת להרבה כאב ראש, להרבה כאוס, להרבה... רוב המלחמות בעולם זה לא בדתות, זה בזוגיות. ככה יגידו לפחות הרבה. אבל אנחנו נמשכים לזה מאוד, ורוצים את זה, ושוקקים לזה. למה? למרות שזה הפכים, האיש ושע זה הפכים, זה בלאגנים. אבל דווקא זה אנחנו, זה, כי זה סימן לחיבור בין בורא לבריאה, בין גוף לנשמה, בין אור לכלי, זה... יש שם ליצוץ מאוד גבוה, אלוקי, שצריך להפשיט. וזה דבר גדול. לכן העולם שואף לחיבור, להשלמה. <ה>... הוא לא דיבר על זה עדיין, אז אולי, אולי ידבר על זה בפרק ב', אז... אה, על, על זה לפעם הבאה. דבר יפה על הרעיון של השלמות, של האחדות, אבל נשמור את זה לפעם הבאה. אז בגדול, זה נותן הרבה נחמה והרבה שמחה והרבה... שיש כלל שמחבר את הכל, שיש מאחד את הכל, אחת המחלות הגדולות בעולם זה דיכאון. רוב האנשים מדוכאים, אגב, מסתירים את זה. מתחילים תרופות, סמים, לא יודע מה. אבל אם נהיה אמיתי, הרבה אנשים מדוכאים. למה? מה זה דיכאון? שאני מרגיש בודד, נפרד. אני יכול להיות בקהל של מיליונים ואני מרגיש נפרד. תראו את הסרטון הזה, הבאנו סרטון יפה של איזה אומן. שמעביר מאוד יפה את הרעיון. תראו בקבלה למתחיל באתר, איך זה נקרא שהרצון לקבל אה, סופי, משהו כזה, רצון לקבל הוא דבר מת, יש כל מיני, יש גם סרטון יפה שמעביר בצורה המונתית את הרעיון הזה. אבל הדיכאון זה דבר שמאוד חזק היום, זה אחד המחלות הקשות. התרופה הרי לא מתקנת את הנשמה, היא רק מסתירה את תחזור בגלגול, זה לא פשוט. אבל אחת המחלות זה דיכאון, אז עושים הרבה דברים כדי לשכוח מדיכאון, לוקחים סמים, ועלה. עושים תעבוד בלי להפסיק, זה לא ממלא, אבל עושים, אין ברירה, צריך ליהנות. אבל זה אחת המחלות, אבל זה רק ענף, 아, השורש הזה זה הבדידות, כאילו שהכלי מנותק מהעור. רק בגלל שאנחנו חושבים שהעור גשמי, אז יש ייאוש בעולם פרט, אבל כמו שהרב אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אז קליפת הדיכאון זו קליפה מאוד קשה. אפשר אולי לקרוא לזה אבדון. צריך להיזהר מזה. בעזרת השם, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אמרתי היום לא פשוט הרבה. למה? כי למדנו על זה שהבורא לא פשוט. אבל דווקא הפש... הלא פשוט של הבורא, זה מה שעושה לנו הכל פשוט. אבל המורכב שלנו, עושה לנו את הדברים הלא פשוטים. אז מה נעשה? נחבר את המורכב לפשוט, נחבר את הבריאה לבורא. בעזרת השם שנזכה להתחבר לשלם, ואם נסכם בצורה, ממש קצר מה הבורא הוא שלם, פשוט, אחדותי, האחדות הכי גבוהה שאפשר לתאר, הוא שלם בכל השלמויות, הוא בלתי מורכב, כי מורכבות מבחינתנו זה שניות, זה הרצון לקבל, בוודאי הוא חוץ לכל רצון לקבל, הוא סיבה ראשונית מעל הרצון לקבל, שמבחינתנו אנחנו תופסים אותו כרצונו להיטיב לנבעיו, כמחשבת הבריאה, שהוא נקרא בורא על שם זה שהוא הסיבה הראשונית, על שם זה שהוא ריבון העלמין, דלת מחשבה תפסה בכלל וכלל. זה דברים פשוטים והגיוניים, אם חוקרים אותם, ואם מגלים אותם. וגם המד"ם קבל אותם פשוט בכלים חד פעמיים, בדברים נמוכים יותר. והוא אומר, זה מאומת על פי הטבע, זה דבר פשוט. השכל הישר מחייב את זה, שיש ודאי ראשוני, שיש אקסיומה. זה מסקלות ראשוניות. לא צריך להוכיח שצריך הוכחה. למה? כי הלוגיקה שלך בנויה בצורה כזאת, זה דבר טבעי. אתה לא צריך להוכיח את ההוכחה. למה אתה רוצה הוכחה? כי התודעה שלך בנויה בצורה של קודם ונמשך, אז זה מחייב, מחייב לך שאתה רוצה הוכחה. אבל אתה לא מוכיח את ההוכחה. למה? כי זה אמונה, זה דבר שתבוא בך. אתה לא יכול לחשוב מחוץ לקודם ונמשך. גם משוגע, אם הוא לא מודע לקודם ולנמשך, זה עדיין פועל עליו. זה לא, שזה גם פועל זה לא משנה. זה דברים שהם פשוטים, שהם מושכרות ראשוניות, רק צריך התבוננות, צריך להתבונן. בעזרת השם שנעשה ונצליח, ונזכה, נשבור את הפסלים, ונזכה לבנות אמנות של בית המקדש, ונזכה אולי לטעון במשהו מן המשהו של אחדות ושלמות הבורא. וזה ודאי, כמו שהרב אומר, מה זה רפואה? לחבר את הסופיות לאינסופיות. לחבר את הפרט לכלל. כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, וודאי אם אנחנו כפופים לכלל, שזה הבורא, שזה המשגיח, אז ודאי השלמות לא תסולא בפז, ובלתי תתואר. אמן. כן יהי רצון, תודה רבה. דרך הפרטים אנחנו מגלים את הכלל ובעיקרון בסוד תיקון הזמן והמקום שזה נושא ארוך שזה לא המקום שלו אבל התיקון הוא תמיד בנשמה. אומר לא ניתנו מצוות, הווי אומר מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט את הבהמה מהצוואר או מהעורף הווי אומר לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. אני אומר הרבה פעמים בשיעורים למה אנחנו חוזרים בגלגול? קיימנו אולי אלפיים פעמים הרבה מצוות בגלגולים הקודמים. אם נספור את כל הגלגולים ביחד, אז פחות או יותר קיימנו את כל המצוות. אז למה אנחנו חוזרים כל פעם בגלגול? כי המצווה החיצונית או הנגלית, היא רק מדרגת נפש די נפש. עד שבן אדם לא משיג את סודות התורה, שזה נקרא נרנחי, שזה נקרא שהוא צריך לעלות לשורש נשמתו, אז הוא לא יתקדם. זה מה שהוא צריך להשיג. לכן, כל כך עשוי לעסוק בפנימיות התורה, בחוכמת הקבלה. כי היא מלמדת אותנו איך להשיג את הנשמה שבמצווה. איך אומר הארי ז"ל, רבי חיים ויטל בשמו, בשם רבו, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן, כל עוד האדם עושה את המצוות רק בעולם העשייה, או תחתית עולם העשייה, שזה הכינוי למדרגה הנמוכה, שאנחנו בדרך כלל נמצאים בה, לכן הוא לא מרגיש הרבה, הוא לא מרגיש כל כך תענוג במצוות. אם הוא יקנה איתו, יכול להיות שהתאוות מהירות לו יותר, איך זה יכול להיות? הרי האור האלוקי נמצא במצוות. זה מכיוון שסט המצווה בתחתית עולם העשייה. ושם יש אסתר. הוא צריך לעלות במדרגות הרוחניות, ואז גם הוא יפיק מהמצווה תענוג יותר גדול. יכול שאפילו יפיק מהקפה תענוג יותר גדול, אבל לא בטעם של הסוכר, במה שזה מגרה בו. אבל כמובן, הוא יחפש את הגירוי בדברי הקדושה. בבקשה. בטח. טומאה דווקא מנסים בעולם הרוחני להשתמש ברצונות שאי אפשר לתקן. זה נקרא עזה ועזהאל, זה נקרא אורח חושך, זה מה שבלג ובלעם ניסו לעשות. אבל בקדושה אני מגדיל את הרצון לקבל איפה שאני יכול לתקן. משל, למה הדבר דומה? תאוות נשים. כידוע, לרוב הגברים, זאת אהבה שהיא מאוד חזקה. אבל למה? כי זו באמת אהבה שבמהותה היא ביטוי למשהו פנימי של קדושה מאוד מאוד גדולה, של חיבור בין איש לאישה, שזה סימן לחיבור בין גוף לנשמה, בין בורא לבריאה. לכן האור שם, לפחות האור הפוטנציאלי, הוא מאוד מאוד עצום. כי זה משהו שהוא נמשך ממדרגות רוחניות מאוד גבוהות בשורש. אז אדם צריך להגדיל את ההשתוקקות שלו לאישה, אבל עם אשתו, בתוך מסגרת היחד, בתוך מסגרת האהבה. אבל אם הוא לוקח את ההשתוקקות שלו לדברים אחרים, זה לא טוב למה? כי זה לא משהו שיכול לתקן, זה לא משהו שיכול להביא אותו ליחד. אותו דבר פה. אנחנו מגלים רצונות, אפילו בטומאה, דהיינו שאני מגלה אותם לעצמי בהתחלה, שזה נקרא זמן קטנות. זה נקרא כלים בחלל הפנוי. אבל זה כדי לברר את ניצוצות הקדושה ולהביא אותם לקדושה. אבל עם זאת, דייקנו אותו פה, שלא מדובר, יותר נכון, דייקנו את ההבנה שלנו אותו, שלא מדובר על כל רצון שאני הולך עכשיו לחטוא כדי להגדיל את הרצון לקבל. אם כי לפעמים זה מסע שעושים לאדם מלמעלה, אבל זה לא חשבון שלנו. אבל אנחנו, הגדלה שלנו, של הרצון לקבל, היא דווקא בתוך התורה ומצוות. דווקא בתוך קליפת נוגה. ועכשיו כשהגדלתי את הרצון לקבל ואני מרגיש השתוקקות עצמית, עכשיו אני יכול לתת אותה ליחד. כמו איש ואישה, אם אין לכל אחד רצונות עצמיים, אם כל אחד הוא, הוא עלה נדף ברוח, אז אין להם באמת על מה להתחבר. יכול להיות שזה קל יותר להתחבר בהתחלה, שאין לאף אחד מבני הזוג אגו ואין להם רצונות בחיים, אבל אחרי זה זה יתפרק. חלילה, זאת אומרת, באופן רגיל זה יכול להתפרק, אבל דווקא איפה שיש אתגר בזוגיות, שיש קושי, אבל עושים את העבודה, אז החיבור הוא הרבה הרבה יותר גדול, כי דווקא ההפכים שמתחברים, זה נקרא זיווג זכר דנקבה. בית הפכים בנושא אחד. אם ככה, ככל שההפכים יותר גדולים, זה אומר שהחיבור יותר גדול, ובצד שני זה יותר קשה. נכון, צריך לעבוד בהדרגה. נמשיך בכתוב. סיפורים דהוויות דה עלמא, ובזה נסיים. אני אתן דוגמה על ה... דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה, על ההדמיה הגשמית, והחיצוניות, והגירוי הגשמי, וכל האשליה. ‫אז ניתן מענייני דיומא ודקורונה, ‫שהקורונה עשתה אותנו רק ‫פי מאה וירטואלים ‫ממה שהיינו לפני. ‫לא שלא היינו לפני, ‫אבל עכשיו זה עוד יותר. ‫אנשים היום התרגלו ל-Walt, ‫אין להם כוח להדליף את התנור אפילו. ‫או את הבוילר עושים ב, מהאפליקציה. ‫בכל מקרה... ‫אוקיי, אני אדלג טיפה ‫כי אין לנו זמן. אוקיי. ‫אז זה נשלים שיעור הבא. אוקיי. ‫אז uh, רואים שצוקי עשה לנו ‫משקפי תלת-מימד ‫מאוד מאוד מתקדמים. ‫משקפיים זה השקפה של האדם, ‫מה שהוא רוצה לראות בחיים. ‫עכשיו יצא גם הסרט ‫של המטריקס, אמת ריקס, מחלוקת. ‫זאת אומרת, אם הוא משתמש ‫במטריקס לפנימיות, ‫אז זה אמת ריקס, ‫אבל אם זה לשפחה, ‫כמו שאמרנו, ‫אז זה מטריקס, ריק ‫סמך, כי החיצוניות ריקה, ‫סמך זה הסטרה אחראה, ‫והשאר ידוע. אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו והרבה שלוחים למקום. אז עכשיו רואים שיש את המציאות הרבודה ואת המשקפיים התלת-ממדיות. ועוד מעט זה יהיה ככה, עכשיו גם בגלל קורונה הרבה עובדים ככה, והרעיון של צוקי, או של מתה, או של מתה, או שהגשמיות מתה, זה כאילו, וזה יהיה ככה בעתיד, וזה כבר ככה עם הטלפונים, עם מה שהיה פעם, להעביר את הכל למרחב וירטואלי, כמו עכשיו בשידור, בלי זמן ומקום. כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים שהגשמיות כביכול מצד ההדמיה מזדככת כל הזמן, כאילו למדרגת כתר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל מהיר יותר, היום לאנשים אין כוח לעשות העתק הדבק אפילו, קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, הכל מהר, הכל אין סובלנות, אבל זה דווקא מחליש את הנפש. זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו... הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך. אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלה למתחיל, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה. היום הכל וירטואלי. בן אדם שם עם מזיז את הדברים. כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, הוא מרגיש ברכבת הרים כאילו זה אמיתי. אבל מה, מה בעצם עושים פה? צוקרברג, מה עושה? בלי שהוא יודע בכלל. הוא מזכיר לנו שהמציאות הזאת היא מטריקה, כמו שילדה משחקת עם בובה והיא חושבת שהיא אימא, ככה הגשמיות היא בובה, אותו דבר עכשיו יש לנו בובה בתוך הבובה, מטריקס בתוך המטריקס, מובי אינספצ'ן, חלום בתוך חלום, שמים לנו משקפיים, אין שם כלום, קצת צבעים שזזים וטיפה הכיסא רוטט, לא צריך גירוי אפילו מיוחד, עוד מעט יהיה עם ריח או עם שבב בשוודיה, לא משנה, שבב מלשון שוודיה, גם שאלה. ו... הגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה אמיתי. יותר מזה, אם אישה, בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא בשיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה גם לצערנו, מדברת עם מתחזה בפייקבוק, שולח לה תמונות, מדבר איתה, יודע, לזייף קול טוב, המון מקרים היום, והיא מתאהבת בו, מה מתאהבת בו? זה לא קיים, זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? אהבה אמיתית, ההורמונים אפילו עובדים, בדם, וגם את הסוכר אפשר למדוד. זה לא הוא מתחזה גמור, זה אשליה של אשליה, ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם, אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כש... כשהיא מגלה שזה מתחזה? אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו לשיעור הבא, אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי. אז תודה רבה, ו... בעזרת השם, נעשה ונצליח. תודה לכולם. יראה ואהבה, או יראה שביראה, ויראה שבאהבה, ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצרה, ולבטל את הגזרה, ועל ידי כוח האמונה, שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור, היא גם יכולה לבטל את הקלקול שנאמר, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק עוזר את השוואת הצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות ואז הקדוש ברוך הוא יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך ידם ומאפלה לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים, גם אני, אני עובד על זה. התפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו מדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו זה נכון, והסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל, אשלים את זה שמה. החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות, וזו טעות של רוב הלומדים. זה רק הדמיה סמלית. אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך, כי מסך בגמטרייה פיל. ואם ראיתי מישהו מחלל שבת, זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת, באופן ישיר. צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס, או של המטריקס סמך. ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה. אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות, זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זה עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם. כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית, וזה שיש לו עיניים כחולות זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זו הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים, או לעורר משהו, כמובן, עין כחולה זו דוגמה הנמוכה ביותר. למשל, יש עיניים כחולות ולא רואים את זה עכשיו, כי שכחתי להדליק את התאורה. וזה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה ניסוי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה, אז יש סימנים שהם מובהקים לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס, זה בא להראות משהו רוחני. ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם. אם הציץ נפל על מישהו, הוא עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד, זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה, זה הטעות של אנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, הם מקובלים אמיתיים, לא המזויפים. ויש לא מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אה, זה עמותה, זה הם פטורים גם מהמע"מ, אבל הסמ"מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, ה... אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זו טעות רצינית. גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה... מהמטריקס, אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה. אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה יותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זה לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל, זאת אומרת, בסדר, אפשר לזרום עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית. ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריק ס'. אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה. זה נקרא בקיצור, בקיצור התודעה הגשמית של ההדמיה בזמן ומקום, נקרא גם בעבורה המעוותת של הרוחניות, כמו שאומר הרב, ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. ובכל מקרה, אז הקשר הוא לא אחד לאחד. אם בן אדם נשוי בגיל 20, זה לא אומר שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם על חודי אצילות. לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים. זה לא מראה ישירות על הרוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מקרין לעולם חיצן, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא יודע מה, והם עשו סלט שלם. אז אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו יתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אומר בפרי חכם. במאמר סגולת סחירה, היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. ויש דברים שכן, וזה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, שעיקר התיקון בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זה הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע. בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על רוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו עולמי, לא זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו, ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל השינוי צריך להיות... בתפיסה הפנימית בעיקר, ברגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא עשרת מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר, זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת. יותר מזה, כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד. למה? כי הכלים של הגשמיות, הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעציב. אבל הכלים האלוקיים הם מעל זמן ומקום לדרך רגליפות תמורה, כי טבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למאציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. ביוטיוב לחצו על הפעמון, נקבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי. ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם, וגם להצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום, לגבי איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה. אוקיי, okay. כמאמר זה אל נדע, בהבנת הכתוב, ויבן השם את הצלע. Okay. כידוע, האדם הראשון חיפש אה, בבהמות, בעופות, ביצורים, חיפש, נק... חיפש נקבה, ולא מצא. רק בחווה, שעליה נאמר, לזאת יקרא אישה, כי מי איש לקחה זאת. שיהיה רצון דקדושה, רק בה הוא מצא את האהבה, את הרגש האמיתי שלו. כמו האדם הוא מחפש בכדורגל, בסרטים, בסדרות, ב... בתאוות חיצוניות, זה צד שמאוד עובד חזק אצל הכסילים, צד הגוף. למה? כי זה פיצוי על זה שאנחנו לא משיגים אהבה פנימית. אז הם מנסים, כולנו נופלים בזה, אף אחד לא צדיק, אבל אנחנו מנסים לפצות על ידי תענוגים חיצוניים, אז יש לנו תענוגים פנימיים. אבל שוב, זה לא ממלא אותנו, זה מתסכל אותנו. אבל זה מה שאנחנו מנסים לעשות. והאדם הראשון שהוא ייצג את הקדושה, הוא לא מצא בשום בהמה, בשום בהמה מלשון הנפש הבהמית, שזה נקרא הרצון בהמי. במה, מה שיש בה זה כבר מה שמצוי. חיפש בבהמות, בחיות, ב... לא יודע, בכל פרטי הבריאה, אולי גם בדינוזאורים, מי יודע. לא מצא שום רצון שממלא אותו מבפנים, שנותן לו להרגיש שלמות. רק בחווה. ברצון של הקדושה, לעזור תיקרא אישה, כי מי איש לקחה זאת? לקחה זאת. רק ברצון הזה מצא מרגו לנפשו. המשיך בה כתוב נכשלו ונעשו ככסילים ולא ידעו להיזהר מרומת הנחש. גם לאידך גיסא זה הנחש שהמקרא מעיד עליו שהיה ערום מכל חיית השדה. איך עושים משפתיו כסילות וריקות כזאת שבאם יאכלו לפרץ הדעת אז יתהווה מהם אלוקים ואיך כסילות זה מצא כן, בל... כן, כן בלבבם ועוד כי, להלן כי נאמר שלא מתנא התאווה לעשות אלוקים אכלה מצדת, הדעת אלא בפשיטות כי טוב אצלם מאכל שהוא לכאורה תאווה בימי. אז את זה הוא מסביר מההמשך, אני לא אכנס לבירור של זה, ואני כן יכול אולי קצת להגיד... נגיד קצת יסודות. צריך להבין שבזמן תיקון אנחנו עובדים על הטי"ת ראשונות, על הרצון להשפיע. עושים בירור ניצצות. באלף השביעי, בימות המשיח, אז אנחנו עובדים על כלי חיצון, על גדלות כלי הקבלה. אז אנחנו מתחילים לתקן אותם. אבל בזמן תיקון אסור לנו לעבוד על זה. אנחנו צריכים לעבוד על הכלים הפנימיים, ויותר מזה, לברר את הכלים, את הכלים הפנימיים שנפלו לקליפות. המשיח בא כדי לעזור לנו לתקן את כלי חיצון, את גדלות כלי הקבלה. שזה הרצון לשלמות, אבל אם אנחנו לא עושים את העבודה המינימלית שלנו, אין למשיח לכאורה מה לבוא. למה? כי אם לא עשיתי עבודה של כיתה א', מה הטעם לעשות עבודה של דוקטורט? לכן ככל שאנחנו לומדים פנימיות, עושים עבודה פנימית, פועלים בחסד, ביראה, ענווה, אנחנו מקדמים את התיקון. ואז כשנגיע למדרגה שלמה בזה, אז נוכל לחזור לתקן את הכלי החיצון. אבל לא לפני זה. כל, כל הטומאה, היא נמצאת ברצונות של הכלי חיצון. שם נמצאים הקליפות. כמו, כמו שאמרנו, ערווה. וכל הרצונות של הכלי חיצון, רובם, הם אה, בבחינת קליפות בשיט אלפי שענה. אסור להתעסק איתם. עוד דבר שאפשר להגיד, הטומאה היא מלשון אטימות, למה? כי היא אוטמת אותנו, סתמת לנו את הרצון, ואז אנחנו לא יכולים לקבל את הקדושה. לכן, אנחנו צריכים אה, לבוש, שלבוש הוא לא אוטם, אלא הוא מגלה בצורה נכונה. כי הלבוש מצד אחד הוא מסתיר, כמו שאומר בעל הסלאם, מצד שני הוא גם מגלה. לכן, אנחנו צריכים לבושים של קדושה, שזה התורה והמצוות בעיקרם. יש תרגיטין, תרג פיקודין, אבל בכללותם, התורה והמצוות הם אה, הלבושים שלנו. מה עוד אפשר להגיד? שלמה המלך, שהוא מייצג את השלמות, הוא באמת ניסה לתקן את כל, את כל הרצון, את הכלים החיצוניים, לכן הוא התחתן עם אלף נשים. אגב, לא מדובר על אלף נשים גשמיות, יכול להיות שזה היה עשר, יכול להיות שזה היה חמש, יכול להיות שזה היה מאה, לא יודע, לא ספרתי. צריך להבין, יכול להיות שזה היה גם עשר אלף, גם יכול להיות. צריך להבין שאלף זה מושג, שם הזגרת חוכמה של שלמות. שבע מאות נשים זה זת. שלוש מאות פלגשים זה הגר. כמו שהרב אמר כמה פעמים. כן, גם הסיפור שהוא את הילד לשניים. אם האם הסיפור המפורסם זה לא כפשוטו, חציית המדרגה, המלכות שלטה לבינה, התורה לא מספרת רק סיפורים, תזכרו את זה. שלום לכולם, הדף היומי, בזוהר הקדוש. פרשת שמיני, שיעור השקפה. עמודים יג, ט, ו. אוקיי. זה שיעור השלמה להשקפה שלא היה בפסח. כרגע אנחנו בתזריע, בסדר הרגיל, אבל זה שיעור שמשלים. אוקיי. למדנו שיש שמחה גדולה שיש השלמה למטה בהתאם למה שיש בעליונים. מדוע? כי כתוב אל תקראי עמי אלא עמי, עמי בשותפות. כל העניין שאנחנו נהיה שותפים למעשה הבורא. כתוב גם אשר מראה אלוקים לעשות. דהיינו שהקדוש ברוך הוא הכין את הבריאה, אבל את הצד של לעשות, זה השאיר לנבראים, לתחתונים. לכן כל הצד של היהדות זה הצד של השותפות בבריאה עם הבורא. באסלאם למשל, יש להם, התמס... אשלה... אסלאם זה אומר בערבית התמסרות, יש להם את הצד של הלהתמסר. עכשיו זה גם שלב ביהדות, אבל זה לא התכלית כמו באסלאם. ביהדות המטרה היא אהבה, שותפות. בנצרות יש להם את העניין של הביטול רצון, עניין של הכאה. זה ממש לא הצד של היהדות. ביהדות מי שנשוי הוא קדוש, לא מי שרווק, לא מי שמתנזר, מביא קורבן, חטאת הנזיר. שמפספסת, מחטיא את מטרת הבריאה. לכן צריך להבין שכל העניין של השותפות זה הדבר הכי חשוב שיש ביהדות. אני משותף בין הבורא לנברא, לכן יש שמחה גדולה בעליונים שיש השלמה ממטה למעלה. שהתחתון שותף לדבר, וזה המעלה האמיתית, ובשביל זה יש את כל המציאות הזאת של העבודה שלנו, כדי שנהיה שותפים. כתוב, אומר לנו, שהעת החטא של שני בני אהרון, של נדב שהקריבו אש זרה והאש לקחה אותם, שרפה אותם. למה? כי לא היו נישואים. מה זה נישואים? נישואים זה נקרא חיבור בין גוף לנשמה, בין זכר לנקבה, בין האני הפרטי לכלל. זכר זה חצי דבר, רווק מלשון ואק, ואק זה רק זכר, רק גבר, שזה חוסר שלמות. לכן כתוב שאם זכו, שכינה בעיניהם על איש ואישה, ואם לא זכו, אש אה אוכלתם, כמו שרואים שנדב ואביהו, אש אה אכלה אותם. דהיינו ההשתוקקות עצמה שורפת אותם. לכן כתוב, לא יבוא אל הקודש עד שיישא אישה. למה? כי אישה מייצגת שימוש ברצון לקבל, שזה מדרגת הקודש. עכשיו צריך להבין, אין מדובר רק על אישה גשמית. דהיינו הנישואין גשמיים. אמנם זה סימן מובהק, אבל אין הכוונה רק לזה. אישה מייצגת את גוף הפרצוף, את גוף המדרגה. אישה מייצגת את מדרגת נשמה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים בפנימיות, אנחנו מדברים באדם אחד. האדם עולם קטן והעולם אדם גדול. אז עכשיו שאני אומר אישה על דרך עבודה, אנחנו מדברים על מדרגה מסוימת. אז מה זה אישה בגוף אחד בפנימיות? הרי יש שני כללים ללימוד רוחניות, בגוף אחד בפנימיות ומעבר לזמן ומקום. לכן אישה זה מדרגת נשמה. לכן, מה זה אומר אדם שהוא לא נשוי מבחינה רוחנית? שהוא לא פועל למען היחד, למען השכינה הקדושה, למען כנסת ישראל. מה זה נקרא שהוא נשוי? שהוא פועל למען היחד, אבל לא פועל אה, מבחינה טכנית רק, לא. אלא פועל מצד מדרגת נשמה, מצד שהוא משיג את הדברים. לכן, מה זה נקרא מסייעין לו בנשמת הקדישא, בל יתאר? מה זה נשמת הקדישא? שם כללי, כן? זה יכול להיות גם מדרגת חיה. נשמה, לעניין שלנו זה שם כללי. אומר בעל הסולם, אומר הרבש, מה זה נשמת הקדישא? הנאה מהאמת. לכן אדם שנהנה מלהשפיע על הכלל, נהנה להשפיע על היחד. אדם שנהנה להשפיע על הכלל, זה נקרא מדרגת נשמה, זה נקרא שהוא נשוי. אם הוא משפיע על הכלל, אבל לא נהנה מזה, לא שלם עם זה, או שזה בבחינת ואק, שזה אומר חוסר שלמות, אז זה נקרא שהוא רווק. אלא שאני משפיע על הכלל, פועל ליחד, פועל למען עם ישראל, זה צריך להיות מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך תענוג. לא תענוג אנוכי, אלא תענוג כמו של אהבה. לכן אם אני פועל למען הכלל, למען הזולת, למען עם ישראל, ואני סובל מזה, אני עושה את זה בחוסר שלמות, אז זה נקרא שאני לא נשוי מבחינה רוחנית. למה? כי אין לי את נשמת הקדישה. אין לי את התענוג מהיחד. לכן ההשתקעות עצמה תשרוף אותי בסוף, מכיוון שאני חייב לפעול מתוך שלמות ולא מתוך חוסר שלמות. עכשיו זה נכון שאפשר להתחיל מתוך חוסר שלמות, אפשר להתחיל כרווק, אבל לא להישאר שם, אלא חייב ליהנות מהאמת. וזה נקרא אהבה, תענוג מהיחד. מה זה היחד האמיתי? השכינה הקדושה. וזה נקרא שהאדם נשוי, שהוא מחובר לכלל, מחובר ליחד. הנישואים הגשמיים, זה סימן מובהק כמובן, רואים הרבה שאפילו בגיל 70-80 מתחתן, אבל וזה, זה תרגיל מצוין לדעת לפעול ליחד, לדעת לפעול לישות שהיא מחוצה לי. אבל זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי זה עדיין בתוך הכלל הפרטי שלי, אלא אני צריך לשמש כלל יותר גדול, קבוצה, חברים, עיר, עם, אומה, ולעתיד לבוא את כל האנושות. ככה זה צריך להיות. עוד אמר לנו, מה אמר לנו פה? כן. יש כלל חשוב שנקרא מערת המכפלה. מה זה מערת המכפלה? אני פועל בחוץ, אבל את התוצאה אני רוצה להשיג בפנימיות. זה כלל מאוד מאוד חשוב בכל דרך העבודה. אנחנו עושים את הפעולה בחיצוניות מכיוון שהתפיסה של שלנו היא מהפרטים אל הכלל. ולאיפה אנחנו רוצים להשיג את התוצאה? בנפש. זאת אומרת, אני יכול לעשות הרבה פעולות בחוץ, אבל אם לא השגתי את התוצאה בפנים, אז פספסתי את העניין. יש את המשל המפורסם של הרב, אדם, למשל, אדם, רצה, היה צריך לקנות מתנת נישואים לאשתו. אחד, יש לו הרבה כסף, עבר, ראה חנות תכשיטים, קנה בשתי שניות את הטבעת, אמר יאללה ניתן לה, נצא דרך חובה שלא תשגע אותי. השני, לא היה לו הרבה כסף, לומד תורה כל היום, משפיע על הכלל, חי על ההכרח. אבל מה, אשתו, הדבר הכי חשוב לו כמעט בעולם, חסך כסף כל השנה, עבד שעות נוספות, כדי לחסוך כסף לטבעת, הלך למאה חנויות, חיפש את הטבעת הכי טובה שיש, הכי יפה שיש, ושיכול לקנות, וקנה אותה בשביל אשתו. למה? כדי לבטא את האהבה שלה. וגם צירף לזה פרחים יפים, כדי להזכיר לה למה נשים אוהבות פרחים, הן לא תמיד יודעות למה. כי הפרח הוא... ההכנה לפרי, היא התקווה שיצא פרי. לכן הפרחים מזכירים לנפש, בתת מודע אפילו, בלי שאנחנו מבינים. זה לא רק בגלל שהם יפים, אלא זה סימן, כמו שהרב אומר, לזה שמר... זה סימן שמראה את התקווה שיצאו פירות. לכן פרי זה נקרא תענוג אהבה. לכן הפרחים מסמלים את התקווה לאהבה, לכן נשים אוהבות כל כך פרחים. לכן הוא גם אמר נצרף פרחים לטבעת כדי שנזכור את התקווה הגדולה לאהבה עם אשתי. אבל מה קרה? וואלה, השם ישמור, היו מחבלים, שדדו אותו, כמעט הרגו אותו, אפילו נלחם במחבלים כדי להציל את הטבעת, סיכן את חייו, אני קצת משכלל את המשל של הרב, סיכן את חייו, או מעריך. סיכן את חייו כדי לקחת את הטבעת ואת הפרחים, אבל בסוף לא הצליח, אז ברח כדי שיישאר בחיים. ואז הגיע לאשתו, בלי טבעת, בלי פרחים, מתנת יום הולדת, אין לו. אבל מי עכשיו השאלה באמת אוהבת יותר את אשתו? זה שהביא לה מתנה יפה אפילו והצליח להביא לה אותה בפועל כדי לצאת ידי חובה או זה שמסר את נפשו ואת חייו כמעט בשביל להביא לה מתנה למרות שבסוף מבחינה טכנית לא הביא לה את המתנה למי תהיה יותר אהבה בלב? ברור שלזה שהתאמץ ומסר את נפשו לאהבה כי את התוצאה הפנימית הוא השיג זה לא משנה שהוא לא השיג אותה בחוץ כל עוד הוא השתדל לעשות מה שהוא יכל. לכן, אני פועל בחוץ, את התוצאה אני רוצה בפנים. זה נקרא חוק מערת המכפלה שהרב מלמד אותנו. זה גם חוק רוחני, זה נקרא זיווג דאקה, אני פועל בחוץ דרך העיגולים, אבל את התמורה אני מקבל בקו. עוד דבר יפה שאפשר לצרף לו פה, שלמדנו בשבת, אומר בעל הסולם בפרי חכם במאמר סגולת הסחירה מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. רצוני לומר שבתכלית השלמות היצוע לעולם לא יהיה צורך להתברך לא לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות לבד. למשל, אנו רואים אדם מקבל על עצמו הרבה מכאובים וטלטולי דרך כדי לקבץ הון עד בו סכנות עצומות. ועל כרוכך חש שכוח המדמם מתקווה של הממון, מכריע אותו מושיב הרע לטובה גדולה. עד שבכל איבת נפשו נותן את עצמו בסכנה על ההכנה המספקת. אם כן אין זה רחוק כלל, אם יקרב השם יתברך שכר העבודה להגיע במידת כל יכולתו. לא יהיה נרגש צער וכאב כלל בהגיעה. אומר דבר מדהים, מופת גלוי. אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון ושלמות תבוא ברוחניות. זאת אומרת, בחיצוניות אין שום חיסרון באמת. זה רק בבועה המעוותת של הרוחניות שעוברת דרך זמן ומקום. זה רק אשליה, זה רק בא לגרות אותנו, אבל איפה החיסרון נמצא באמת? בנשמה, בתודעה. לכן אומר, שתדע לך, בתכלית השלמות היצוי לעולם, הקדוש ברוך לא צריך לשנות שום דבר בחיצוניות. אפילו לא מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. דהיינו לתת את ההערה בתודעה, בנפש, ישירות. איך הרב אומר, אני לא קונה את היוגורט בשביל היוגורט, אני קונה את היוגורט בשביל הטעם של היוגורט. אם הייתי יכול להשיג את הטעם של היוגורט בלי היוגורט, היוגורט לא היה מעניין אותי. לכן, מצד האמת, הרי האור ממילא אף פעם לא נמצא בחוץ. אנחנו גם רואים את זה, אנחנו מתרגלים למשהו כבר לא מאיר לנו, לא מגרה אותנו. איך אומר בעל הסלאם? כל עומר להישרף כשרוף דמה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אנחנו רואים שהחיצוניות לא ממלאה אותנו, לא מספקת אותנו, כי באמת אין בה אור, היא רק אשליה שמגרה לנו ומראה לנו את האור שנמצא בנשמה. מה אנחנו באמת רוצים? את האור שבנשמה. לכן אומר, כל החיסרון ושלמות תבוא ברוחניות. החסרונות האמיתיים הם ברוחניות מעבר לזמן ומקום. לא בצעצועים הגשמיים. הביא משל יפה, שאדם... מוכן לטרוח, לעמול קשה מאוד, אפילו לסכן את נפשו במסע בדרך לצורך הפרנסה שלו. למה? איך? הרי הוא עוד לא קיבל משכורת. נכון, אבל כוח הדמיון, שברור לו שהוא יקבל את המשכורת, נותן לו את הכוח לעבוד קשה, להתאמץ. אומר אותו דבר פה על חד כמה וכמה. אם הקדוש ברוך הוא יקרב שכר היגיעה ליגיעה, לא יהיה נרגש צער כלל. אם היינו מחברים את החיסרון למילוי, לשלמות, ממילא, לא היה לנו צער בכלל. כמו שאתה פועל מאהבה, אתה מכל רגע ורגע, גם מהמאמץ. אוקיי, לא נאריך בזה כי זה היה משהו צדדי. נחזור לשיעור. עוד אמר לנו, אמר לנו כאן, אה, כן, שהמלכות נקראת כששנה שהיא בין החוכים, שהיא טובה ביותר ועולה על הכל. כך כנסת ישראל בין שאר המחנות. משום שעולם מתעטרת על כולם. אמר לנו, שושנה זה מייצג את גדלות השכינה. החוחים זה הקוצים, שהם כאילו דווקא מפריעים להגיע לשושנה, אבל הם דווקא מאתגרים אותנו להגיע לאהבה. זה טוב שאהבה קצת דוקרת, אחרת לא היינו מתאמנים כמו שצריך. עוד אמר לנו, שהחיצוניים לקליפות אין חיות מצד עצמם. איך אומר הזוהר, לסדרה אחרא אין גוף, דהיינו אין לו ממשות מצד עצמו. כל החיות של הקליפות זה רק מה שהיא גונבת או בוזזת או יונקת מהקדושה. הקליפה מצד עצמה, בגלל שהיא בשינוי צורה, אז היא נפרדת, אין לה, אין לה חיבור לאור. לכן היא יכולה רק להתלבש ולינוק מהקדושה. כמו איזה פטריה שמתלבשת על צמח וגונבת לו את האחריות שלו, אין לה כלים עצמיים, היא לא יודעת להקל מצד עצמה. או איזה נגיף, או איזה יצור, או איזה יצור מיקרוסקופי, או... לא חסר דוגמאות. לכן זה גם מלמד הרבה שהקליפה היא מתה מצד עצמה. ולכן היא תמיד מנסה להיאחז בקדושה. איך אומרים? שפרעה קירב את ישראל לתשובה. למה? כי באמת הוא רצה לקבל את האורות שלהם, לכן הוא קירב אותם בהתחלה. עוד כלל חשוב שהרב אמר בשיעור, שסוג הרצון מושך את האור. מה זה אומר? סוג האור לא מגיע בגלל התשואה, אלא בגלל החומר. הצורה היא קובעת אם יש גדישה או טומאה. אור של רצון להשפיע זה אור נשמה. אור של רצון לקבל, רצון, סליחה, אם נדייק יותר, אה, אור שבא על הרצון להשפיע זה נקרא נשמה. אבל למה זה נשמה? כי זה האור שמתקבל ברצון להשפיע, בסוג החומר של הרצון להשפיע. אור חיה מגיע לסוג החומר של הרצון לקבל. אבל זה לא קדושה או טומאה. יש גם משפיע בעלמנת לקבל, כמו הגויים, שזה טומאה גדולה אפילו. מה קובע אם זה קדושה או טומאה? אם אני משפיע בעלמנת להשפיע, אז זה קדושה. אם אני מקבל בעלמנת להשפיע, זה קדושה. לכן, כלל חשוב סוג הרצון אחראי על המשכת האור, למשל המשכה של נשמה או המשכה של חיה. ברצון להשפיע אני אמשוך נשמה, בחומר של הרצון לקבל אני אמשוך חיה. התושרה וטומאה מה הצורה של הרצון, האם הוא בעל להשפיע או בעל לקבל. קליפה מלשון קל ויפה, עוד יסוד חשוב, בלי שימוש ברצון לקבל, אין אהבה, חייב להשתמש ברצון לקבל, רק כשמשתמשים ברצון לקבל בהלנת להשפיע, אז יש קדושה. דבר יפה עוד אמר לנו, שאנחנו מעלים את הרצונות מהקליפות, את הרצונות קבלה, לאצילות, למקום היחד, למקום, למקום הכלל, ושם אנחנו יכולים לפעול את האהבה. מצד הזמן, לפחות בזמן תיקון, אבל ככה אנחנו עובדים, מבררים את הרצונות מעולמות ביה, כל אחד במדרגה שלו, מעלים אותם למקום הכלל, למקום השלמות, שזה נקרא עולם האצילות, מלשון אצלו, שזה בהשוואת צורה גמורה לקדוש ברוך הוא, בבחינת אי וחיו וגרמו יוחד באון, ושם פועלים את מקום האהבה. מצד הזמן לידעיכם. עוד אמר לנו כהן גדול, זה בחינת רצון טהור של השפעה ללא שום רצון לקבל. אמר לנו דבר יפה, ברוך מתדבק בברוך, אבל אין ארור מתדבק בברוך. לכן, אומר על זה הרבה שבהקשר לברכת הכהנים, או בהקשר שלנו, לברכה בכלל, פה הוא דיבר על ברכת כהנים בזוהר. אמר לנו שכנסת ישראל מתברכת על ידי הכהן. וישראל מתברכים על ידי הכהן. והכהן מתברך על ידי הכהן העליון. זה שכתוב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברככם. לכן אמרנו שברוך מתדבק בברוך. למה? כי יש ביניהם השוואת צורה. אבל אין ארור מתדבק בברוך. דהיינו, האור יכול להידבק בכלי שיש לו השוואת צורה על האור. אבל אם הכלי הוא על לקבל, אז האור לא יכול להידבק בו. לכ... לכן אומר לנו פה, שרק על ידי הכהן הגדול, רק כשזה עובר דרך ההשפעה הטהורה אפשר לקבל את הברכה. הרבה שומר על זה דבר עצום וגדול, שברכה בלי כלים זה קללה. עוד פעם, ברכה בלי כלים זה קללה, זה מזיק. למה? כמו שאני אקבל אוכל ואני לא יכול לעכל אותו כמו שצריך, זה הופך לרעילות גמורה בגוף. לכן, אם אני רוצה ברכה ואין לי את לקבל אותה, אז הקליפות שודדות את הברכה הזאת, ואז אני בעצם מפסיד. לכן חשוב להבין שרוב הברכות, בלי כלים, אי אפשר לקבל אותן והן אפילו מזיקות. לכן גם אדם שהולך לרב לקבל ברכה. באשלג לא היינו נוהגים לחלק הרבה ברכות. למה? כי הקפידו על עבודה פנימית. כי יודעים שברכה בלי עבודה פנימית זה לגריותה ולא למעליותה. לכן, אדם שבאמת רוצה ברכה, הוא צריך לבוא עם כלים. אחרת זה ברכה לבטלה. וברכה לבטלה, ידוע שהדין שלה הוא מאוד חמור. עוד אומר לנו, תפילה אמיתית זה עבודה שבלב. אומר בעל הסולם, איטי, ראשי תיבות, אמונה, תפילה יגיעה. שזה הכלי המתאים לתפילה. אמונה, תפילה ויגיעה. הסדר זה אמונה יגיעה תפילה. אומר הארי הקדוש שצריך להקדים מעשה לפני שמתפלל. למה? שיהיה לו כלי, מעשה זה אומר ביקוש. שיהיה לו כלי מתאים, אחרת למה אני מתפלל? כי אם אני אתפלל בי שבאמת יש לי כלים, אז לא יהיה לי כלי לקבל את עניית התפילה. איפה היא תתקבל? תפילה אמיתית היא עבודה שבלב, לא בפה. הפה הגשמי נועד רק לגרות את המודעות להבין מה אנחנו רוצים, או לאן לכוון אה, את הלב, את המודעות. כמו בתפילת שמונה עשרה, אנחנו רואים הרבה דברים שלא בטוח שאנחנו מתכוונים אליהם. ונפשי כעפר לכל תהיה. מישהו באמת רוצה את זה? כמו שהרמב"ש אומר. אלא לא, חז"ל סידרו לנו את הסדר הנכון של התפילה, לאן לכוון את הלב, לאן אנחנו רוצים להגיע. ברוחניות, פן יקרא מלכו דרוש, כשאדם מקבל החלטה אמיתית במסירות נפש, אז זה בהחלט כלי מתאים לעניית תפילה. עוד אמר לנו, אלה תולדות השמיים והארץ, בעיברעם. אל תקראי בעיברעם אלא באברהם. דהיינו שהעולם נברא על מידת החסד. אומר הקב"ה ברא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, הקדים מידת הרחמים למידת הדין. מה זאת אומרת? מה הבורא לא יודע מה הוא עושה? לא לא, אנחנו מדברים מצד תפיסת האדם. האדם מגלה קודם את הדין, קודם את העיגול, כמו שעשו מתגלה קודם, כמו שהחיצוניות מתגלה קודם, למה? כדי שיהיה לנו מה לתקן, שנהיה שותפים, כמו שאמרנו בהתחלה. כי, כי אין אדם מתקן מה שאין בו. אז קודם אני מגלה את הרצון שלי, ואז אני יכול להקדיש אותו להשם. אבל אם אין לי רצון, לא יהיה לי מה לתת להשם. לכן, קודם האדם מגלה את הדין שבו, אבל אז צריך להקדים את מידת הרחמים. מה זה הקדים בעל הסולם אומר? שעשה אותה סיבה חדשה, דהיינו שההשפעה צריכה להיות הסיבה. לכן התפיסה שלנו היא מצד הפרטים, מצד השמאל בהתחלה, אבל בא כדי שנהיה שותפים בפאזל, שנרכיב את הפאזל מצד עצמנו ונחבר אותו לכלל, לתמונה השלמה. לכן האדם כשפועל רק את הפרטיות שלו הוא רואה שאין העולם יכול להתקיים, דהיינו, מדובר על האדם בעיקר, שהוא רואה שהוא לא יכול לקיים את חייו רק על פי מידת הדין, למה? כי הוא נפרד מהבורא. ואז הוא לוקח את הנפרדות הזאת ומחבר אותה לכלל, וזה נקרא שהוא מקדים את מידת הרחמים. ואז יכול להתקיים העולם. שרחמים זה מבחינת קו האמצעי. אוקיי, אז לסיכום, אהבה זה תענוג מהיחד, קודש זה שימוש ברצון לקבל. להיות נשוי זה נקרא שמשיגים את התענוג מהיחד, שמשיגים את האהבה, שפועלים לכלל מתוך אהבה ולא מתוך מסכנות או חוסר שלמות, שזה דיוק יפה. שזה נקרא נשוי, שאני נהנה מהאמת, אני נהנה מהיחד. לא נהנה לעצמי, אלא בכלים משותפים, בכלים שלובים. וזה דבר גדול מאוד. כי אם אני סובל מלהשפיע על אז אני אבק, אני, אני לא שלם. לכן, מוותרים על הגאווה, על האנוכיות, וכך באים למקום היחד. מי שאין לו השתקפות גדולה, רצון לקבל, לא יכול לאהוב באמת. לכן, אנחנו קודם כל מגלים את הפרטים, את השמאל, את החיצוניות, את העיגול, כדי שיהיה לנו מה להקדיש לאהבה, כדי שיהיה לנו על מה לוותר כדי לבנות את האהבה, כדי שיהיה לנו מה להביא למקום המשותף. אבל אם אני בא בלי רצון, אז לא יהיה לי מה לתת ליחד. אבל אם אני מרגיש שהרצון הוא לא שלי, אז איך אני אתן את מה שלא שלי ליחד? לכן אנחנו צריכים שקודם החיצוניות, קודם הפרטים יתגלו, כדי שנהיה שותפים להביא אותם ליחד, וזו נקודה חזקה. עוד אמרנו דבר יפה, שאנחנו לא יכולים לקבל את אור החוכמה, את התענוג, את היחד, במקום הפרטיות, או במקום ביה, שזה מתחת לפרסה. אנחנו חייבים לקחת את הרצונות קבלה, להעלות אותם לאצילות, שזה מקום הכלל, מקום היחד, ושם לקבל את התענוג מצד הזמן. לאודה כן. אוקיי, עוד משהו שאפשר להוסיף? נגיד דבר קטן ונסיים. השיעורי השקפה שלנו יוצאים ארוכים, אז אנחנו צריכים אה, ללמוד לקצר. <laughs> נישואין זה לא רק נישואין לאישה פיזית, נישואין זה אומר תענוג מהאמת, תענוג מהיחד. ולזה כולנו צריכים לשאוף, גם הנישואין, גם הרווקים, כולנו. בעזרת השם, שנזכה להיות נשואים ליחד, באהבה גדולה, באהבת ישראל, במיוחד בספירת העומר, אמן כי אין רצון. תודה רבה.